0: Velkommen tilbage til Stusgade, det andet time af programmet, og det betyder, at jeg har en gæst her i kælderen, Skulle jeg sige. Det er stadigvæk uh, corona-times. Jeg har meget lidt plads og kan ikke holde ordentlig afstand her, så det bliver over en forbindelse. Jeg håber, du lytter med alligevel. Det skal nok lyde godt, fordi på den anden side af storbælte sidder Frank Sajanak, og er klar til at ja, snakke om den musik, der er formet om her i Stusgade. Skal vi ikke starte med at lytte til et stykke med Frank?
1: Hvordan føles det Når du vågner Hver andet sekund Hun er ved Hvor du er Men du ved med den er ung Hvordan føles det Med hjertet På sin vrang Hun har sigt Som mig Som i en sang Husk altid min ven the stallion
0: gang til med følelse lige her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og nu også øh, med dig, Frank Sajernik. Velkommen til, øh, til Stusgade. Tak skal du have. Altså normalt, så skulle du jo, øh, skulle jeg til at sige, slippes med ned i en, i en kælder i en gade i Aarhus. Det er jeg har mit lille hjemmestudie at få lov til at, at lave radio fra, men, øh, men det slipper du så for.
2: Ja, jeg bor også lidt på Amager jo. <laughs> Ja,
0: ja, for det første er det jo utrolig langt, Ej. Men, men også det der corona. Vi er stadigvæk på afstand, men jeg kan mærke, at det, altså, grebet er ved at løsne. Ja, gør. Det, det tror jeg. Det, 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 det. Jeg har sådan et, et håb om... Jamen, det, ved jeg. det er nok naivt, men du ved... Altså, jeg interesserer mig overhovedet ikke for fodbold, men dengang Danmark de vandt i fodbold-VM i 1992, der deltog jeg i festen. Og, og jeg er fra Horsens, ikke? Og, altså, øh, og i 80'erne og 90'erne i Horsens, der var jeg bange for at gå i byen, fordi det er altid lusinger. Men den der aften i 92, der så jeg rockere og gamle damer stå og, og kramme hinanden. Jeg håber sådan på sådan en
3: altså,
2: legitim fest. Ved du, hvad jeg mener? Selvfølgelig. Især når du siger rocker, der krammer gamle damer. <laughs> det, 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 det ser man. Men jeg, jeg er en af de der irriterende typer der. Jeg har faktisk overhovedet ikke øh, lagt mærke til, næsten har verden den corona, fordi jeg alligevel bare sidder indenfor i min lejlighed, <laughs> da, uanset om der er noget eller så ej. Jeg, så jeg jeg det egentlig fint. Hvad med dig?
0: Jo, no, men ja, det, kan jeg faktisk, det, det er faktisk nogenlunde også sådan her fordi jeg, har det, jeg prøver altid sådan at ja, sådan pakke det ind i en undskyldning, at jeg egentlig har det godt. Fordi, ja, fordi altså for det første er der ikke nogen i min familie, der er blevet syge, og der er ikke nogen, der er tæt på mig, der er blevet syge, så, så, så på den måde så er man jo heldig, eller jeg ved ikke, hvad statistikkerne er, men jeg går ud fra, at man er heldig. Og, og for det andet, så, så har jeg det på samme måde. Altså, jeg går jo jeg går nærmest altid, og nu så hjemme. Altså jeg vil faktisk sige, jeg har en søn på sex, ikke? Geo, og Rosa på 11. Og øh, jeg synes, det har været så fedt med det der hjemmeskole.
2: Altså, jeg synes, det har været bunken. Ja, men jeg, jeg er helt på samme side. Jeg har Ea på 11. Ja. Og jeg, jeg kan virkelig godt lide... Altså, hun sidder inde på sit værelse med sin computer. Ja. Og så er hun i skole, og hun har lukket døren. Ja. Og Far kan godt lide at høre noget musik, og jeg kører på folk, der snakker. Så jeg kan godt lide at, lide at bange på, og så bliver hun, når hun lige bliver irriteret, og jeg kommer og hende, og så ser hun, at jeg kommer ind med en tallerken fyldt med oprød, og og en lille glas juice. Be, be, altså det
0: høre, det, det, det kan jeg en til en genkende, og, øh, og, altså, nemlig det der med lige, lige sådan en lille tallerken ind. Og jeg og, ja, altså... Med hende og hjemmeskole, så så, så er det slet ikke noget problem, fordi hun er bare en af dem der, du ved... I børnehaven, der, skulle, der var det altid sådan, at hun vil helst være henne ved de voksne. Eller, ja, du skal jo ikke, jeg skal ikke kaste den under bussen her i radio Men ja, det, jeg prøver på at sige, det var, at da hun kom i skole, og den der skolestruktur og alt sådan noget, det passer bare rigtig godt til hende. Så hun er også bare god til at stå op og tage sin computer og få sine ting lavet. Du ved, jeg skal ikke holde øje med hende noget. Til gengæld, så kan jeg lave varm mad til frokost.
2: Prøv høre, det synes jeg er det bedste hele verden. Men er det ikke også vildt, at vores børn de kan det, fordi... Hvis, jeg var, hvis det skete dengang, jeg var lille, og jeg havde adgang til en computer, og jeg havde adgang til at kunne spille alle de spil i hele verden, jeg kunne. Ville, og se alle de film, jeg havde lyst til i hele verden. Det havde man jo ikke dengang. Hvis jeg havde det, så er jeg 100% sikker på, at jeg ikke havde været i skole i, over computeren. Så jeg sat og spillet. Og, men hun gør det også bare. Hun står op. Hun er, hun er klar. Og det er rimelig fantastisk. Jeg ved ikke, hvor hun har det fra.
0: Ja, det, altså, jeg må også sige det. Øh, jeg havde en øh, i 1985, der, der skete der noget, øh, altså for mig. Det var at min far til sig selv og til mig købte en Commodore 64, og det er simpelthen det er altså det er den, og så det, der der senere kom den Commodore Mega. Det er hele min barndom og min ungdom. Det, det er alle de skulle bevøre, prøve at ryge cigaretter og, og kysse på damer eller piger og spille guitar, og sådan. Noget, det sad jeg bare med mine gutter og prøve at finde ud af, hvad vi kunne få ud af de der computere. <laughs> så, så, så det kan jeg... Men, men øh, Frank, det vi i virkeligheden skal tale om, det som jeg er så optaget af her i, i programmet Stusgade, på Radio 4, med mig Frederiksen Hansen, det er for fået i min redaktør, jeg skal huske at sige, eller skal melde, hvad man lytter til, hvis man nu er i tvivl. Øh, det som jeg er så stærkt optaget af, det er faktisk i virkeligheden de år, vi sidder og taler om lige nu. Det er den musik, vi er formet af. Ud fra sådan en teori om, at på et eller andet tidspunkt i ens liv, der går musikken fra at være noget baggrund, eller noget hyggeligt, eller noget, nogen sætter på, til lige pludselig, bo Så bliver man ramt et eller andet sted, som man måske ikke har nogen bevidsthed om, og bliver taget et sted hen, hvor man tænker, wow, hvad er det her, musikken gør ved os? Eller gør ved mig, ikke også? Ved mig. Øhm, og jeg har sådan en idé om, Nej, det er jeg ikke alene om at have den idé. Men, men ud fra den dator, at man bliver ramt i noget på et tidspunkt, som farver en resten af livet, i mere eller mindre grad. Men jeg kan i hvert fald sige, at der er nogle ting, som jeg blev ramt med sådan i, i min scene, barndom, tidlige teenageår, som i virkeligheden, bevidst eller ubevidst, er det, at jeg måler alt musik op måde. Kan du genkende, hvad jeg siger?
2: Ja, altså. Jonathan Richmond, som, som er en af mine yndlingsmusikere, han, han har skrevet en sang om det faktisk, der hedder tænker jeg, han har gjort, som hedder That Summer Feeling, som handler om, om, om det er de gode gamle dage, vi kan huske, eller det er den følelse, vi kan huske i virkeligheden, og ja. vi sætter alle op imod. Så det kan jeg, forstå godt.
0: Altså, jeg har sådan et øh, klart minde, nu, nu når vi startede med at tale om vores døtre, så, så, så er det faktisk lige nok til den der 11 alder, da øh, købte min far... Det der Foreigner-album, og oh, jeg tror, at de, de lyttere, der lytter til det her program, lytter til alle programmer, de overgår ikke at høre mig sige det mere, men jeg ser det altså alligevel. Det er Foreigner-album, det hedder For, hvor kæmpe balladen,
1: I know what love
0: is, oh, yeah. og, yeah. og det der, det gjorde det nummer, det, det, var, det var så vildt for mig. Så når jeg kom hjem fra skolen, nu fik jeg jo sagt, at den der kom der 64 for alting, men, men pladespilleren inde i stuen, det var hvis jeg var alene hjemme, så kunne jeg gå derind. Og så sætte den på, og så kunne jeg høre den bare på fuld blæs. Og så lå jeg på guldtæppet, havde vi dengang, og kiggede op i luftet. Og så var jeg bare pff, altså skudt sted på stjernerejse.
2: Forstod du godt, hvordan en pladespiller virkede? Og så skulle man også tænde for forstærkeren og alt muligt?
0: Ja, men altså, jeg, jeg er jo vokset op i, i cigaretskårene under en, en mixerpult. <coughs> Min far, han er, han er musikproducer og har produceret en masse tysk speed metal og sådan nogle ting. Så, så, altså, og du ved, han er sådan en der, der arbejdede det kan man jo godt sige nu i Horsens i, 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 i 60'erne og 70'erne, der lavede man jo fjernsyn der var, var ranker rene af fabrikkerne, der arbejdede han nede men det gjorde han i virkeligheden sådan, han kunne stjæle dele dem smuglede han ud i sin madkasse og så byggede han sin egen sekskanalsmixerpult ud af de der dele, han stjal på Rangarene-forbrænding. Altså, så, så, så det anlæg, jeg voksede op med, det var en rigtig lækker uh, bo 4000-pladespiller, uh, sådan automatisk.
2: Uh, det, som, oh, uh, så trykker uh, man bare uh, på uh, plage,
0: men, så går det gang. Men så var det 100% hjemmebygget forforstærkere, forstærkere, alting. Så jeg blev ret hurtigt sat ind i det kabel, det skal du ind, det det det. Det var sådan en del af, af middagssnakken dengang. Det var teknik.
2: Jeg fik at huske, jeg var ude ved... <tøk> Jeg var ah, øh, hver anden weekend, så jeg hos min øh, øh, lillebrors far, og, og den anden weekend var jeg ude hos mine bedsteforældre. Og hos mine bedsteforældre, der deres ældste, yngste søn, Henrik, han boede stadigvæk hjemme på det tidspunkt, min mors lillebror. Og han havde nemlig sådan en pladespiller inde på sit værelse, Og så kunne jeg få lov til at, når han ikke var der, så gå ind på hans værelse og prøve at få den her pladespiller til at virke, fordi jeg ville helt vildt gerne høre hans White snake album Um, here I go again, og så videre. jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at, at sætte til, jeg er jo, samtidig med at jeg er selvfølgelig også for bange for at ødelægge et eller andet. Men når jeg fik lov til at høre det, hvis han lige var hjemme og satte det på, så var det jo også fantastisk. Det kan jeg godt kende
0: Altså, det er sjovt, at du lige nævner det der album Fordi jeg var i forbindelse Med en anden snak Jeg et, 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 interviewede en, en fyr, der samler gasoblaster i et andet program her Forleden dag, det var meget sjovt, han har 130 Gazzoblaster
2: pril- Hvor, hvor har man 130 Gazzoblaster henne? <laughs> ja, det, det er godt
0: Jamen han var god, de, 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 de var I alle størrelser og alt muligt Og den ene af dem han havde, dem blev jeg lidt misundelig på Den kan spille vinylplader der kan man simpelthen, Den er sådan dobbelt en pickup på hver side Der kan man lige liste ned og så kunne den spille plader Men men, men vi kom også til at snakke om et, min første Ghetto Blaster. For nu fik jeg, jo så, nu fik jeg jo så fortalt, at min, min far han produceret musik, og på et tidspunkt så skulle han til Atlanta, Georgia, og lave noget heavy metal derover og, øh, og så skulle han jo, have, det var sådan første gang, han skulle på en stor rejse, ikke? Så han skulle have en stor gave med hjem til mig. Og der fik jeg altså en Ghetto blaster, der kunne spille CD'er. Hvilket var, altså jeg var den første i min klasse, så det, vi snakker sådan noget 87, 86, 87, og 88, der havde jeg en CD-afspiller, hvilket, det var helt forrygt. Men den plade, han havde to CD'er med hjem til mig. Den ene, det var Bon Joi, Slippery, When Wet, When Wet. Og så var det den White Snake CD, som du lige har nævnt som plade. <laughs> det var egentlig... Det, var...
2: det er store plader. <laughs> ja. Ja. Altså, Jeg kan også er... huske, at min ven Uffe fra klassen, han havde, også sådan en, uh... han havde fået sådan en uh... ghetto med CD-afspiller i. Han havde kun... Uh... Uh... Hvad hedder ham? Den danske rapper... Uh, som MC Ejner. Nej, oh, yeah. ja. Værsgo, pladen. Jeg er ret sikker på, at den Vær Ej, ja, ja. Ja, Men Værsgo. Den eneste CD, han havde, den hørte vi hele tiden. Men det var ret for, det var ret ville
0: Men det var sådan, at jeg havde jo det, kun de to CD'er. Og en CD, altså for det første, var CD-udvalget ikke særlig stort, og så kostede det jo 169,5. Altså det var jo penge, jeg ikke havde i nærheden af at have, før jeg begyndte så, altså, over flere måneder at gå med aviser og, og, og spare penge. Sammen, ikke. Så jeg havde de to, der var på en det var, bon var White Snake, og det kørte hele tiden. Og hvad, hvad, hvad hedder han? Er det David? Nej, hvad hedder sangeren? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Sangeren for Snake dengang. Han var vist også med et kort Deep Purple. Men i hvert fald, David Coverdale, ikke? Er det det, han hedder? Det er jeg ret sikkert. Ja, det er det. Ja, ja, ja. Jeg kan bare huske de der tunge vejrtrækninger, han har på pladen. Det er sådan... Og kompressoren, den står og vibrerer hver gang. <laughs> Når jeg tænker på den plade, så er det virkelig sådan nogle dybe astme-lunge træk
2: Det er jo det, folk kan lide jo.
0: <laughs> det er det, de vil have.
2: Ja, det tror
0: jeg. <laughs> jeg vil rigtig gerne høre om den musik, der er formet dig. Hvor hvor du voksede op, Inder I? Hvor hende i verden er, er vi og hver det for noget musik, du går og lytter til? Altså dengang, du var barn.
2: Ja, altså jeg har jo altid lyttet til alt muligt. Og jeg, jeg tænkte, at hvis jeg skulle præsentere en sang, som har formet mig, så, så ville jeg hoppe over nogle af de allerførste første. Fordi nogle af de første, jeg kan huske, det er en sang omkring og Jeg kan, helt kan huske, øh, hvad hedder, så meget, meget på fire 4 i gamle dage. Som jeg jeg, jeg lov altid at ønske, at den kom i radioen. Så det der, at hoppe over alt det der, og så øh, går videre til, til en sang, hvor jeg begynder at interessere mig for, hvad det vil sige, at producere musik. Ikke bare at sidde med sin guitar og så spille, men det at, at sætte lyde sammen. Som at det var et helt andet univers, som, som åbnede sig op for mig. Og det var øh, produceren ritter fra Wu-Tang Clan. Som han producerede rigtig meget i 90'erne. Han producerede for alle sine venner. Og så producerede han også for Old Dirty Bastard, Som er min yndlingsrapper over alle. Øh, som har for? Fordi... Der er, ikke nogen, der er simpelthen ikke nogen som ham. Han lavede sin egen stil, og han var helt sin egen øh, fisk. Der, der var ikke, altså, han gjorde, som han havde lyst til. Han mixede alt, hvad han godt kunne lide. Øh, han havde så en persona, øh, som, øh, som han tog på, når han var ude. Så en ret vild person. I virkeligheden så var han meget blød og øh, indelukket, generet. Men når han tog uh, Old Dirty bare på, så, så, så var han ligesom ham. Og så kom den her sang her, Shimmy Shimmy år, hvor det gik op for mig, at det, et riff eller en lyd, som ikke var en guitar, så man kunne forme et helt nummer og være hele nummer Så sangen starter med æh, et klaver, og som er så super genkendelig. Og, og en, et riff, en lyd, som på sin egen måde, er en evergreen. Altså, den bliver aldrig kedelig at høre på. Hver gang, jeg hører det, så lyder det friskt. Og det her jeg aldrig sådan... Det, det troede jeg ikke, man kunne. Så det, det åbnede sig noget helt nyt for mig.
1: Mm.
0: Ja, fordi, jeg mener, øh, øh, jeg har set... Øh, altså, jeg har set dig for mange år siden på en scene i kulisseladet Altså... Kan det passe, det er nok 20 år siden eller sådan noget? Kulisserlærer, ja, det var... Øhm. Ja,
2: det var ja, i hvert fald 15 år... Ja det, ja, det ved jeg ikke, tiden går. Det er i 15 år siden,
0: ja. Det var i hvert fald langt til siden. Men det, som jeg husker allermest, det var, at det var jo et show med en masse attitude. Altså, øh, som jeg, når jeg tænker tilbage, de billeder, jeg har, det, det, var, det var fuld blæs på energien. Det var, også, altså, det var også sådan, jamen, jeg er nok sådan, altså, er jeg helt gal på den, hvis jeg siger 20 år siden? Er det kort? Er det...
2: Ja, det ved jeg, det kan godt ske. Det kommer an på, hvilken konstellation, som, som jeg er værd i, for jeg er det i nogle forskellige. Var det elektronisk, eller var det med guitar? Det var med guitar, det var sådan en garage, ikke? Nå, jamen, det var med bank, Death to Frank Zynik. Ja, nemlig. Det har, været, ja, det har været før 2007, 2008, deromkring. Det
4: er, <laughs> der, er, det, der er det.
2: Ja.
0: Men det var jo, det var, det bare det, jeg synes det bare, det, jeg synes, det er sjovt, lige når du siger det der med uh, old, dirty, old, old Dirty bastard at være blød indeni, og så have en persona, man kan tage på. Det jeg gik fra, uden at vide overhovedet, hvad jeg skulle ind Jeg, jeg, gik, jeg, jeg var meget på kulisseladet i Horsens, da jeg boede der, ikke? Uh, det, var, det, var, det, var, det, var, det var sådan en, en aften med en, en karakter, men en persona. Det er det, 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 jeg sådan husker, at det, det var sådan, Nå, men det er jo nærmest helt tegnesæreagtigt. Er jeg helt gal på den?
2: Ja, men øh, jeg, jeg tror, jeg tænkte ikke over det. Men når oh, jeg tænker nok. tilbage på det, så kan jeg også, også med mit elektroniske band, The Worm Boys, det er også en. ligesom en persona, man, yes, øh, noget man er på scenen, noget man kan tage på, ja. så, øh, så gør et godt stykke arbejde. Og <laughs> så at sige, altså, øh, det er underholdning. Musik. Det kan også ske, når du sidder derhjemme og, og laver musikken, at det, der kommer ud, det kommer lige fra hjertet af. Men det skal også, når det så skal præsenteres ud på en scene, så skal det, synes jeg, at så kan man godt gøre, så kan man gøre noget lyst til. Mm. Og, det, og jeg gjorde egentlig også bare, hvad, jeg, hvad jeg, jeg... tror, jeg gjorde, hvad jeg forestillede mig, at man skulle gøre. Mm. Jeg tror da det, jeg gjorde. Så, en sang, som vi også tror, vi skal snakke om senere, det er, eller en musiker, det er ikke Pop. Mm. Og, i, og i starten af min karriere, så tænkte jeg bare, hvad er Iggy Pop gør? Ja. Så, så tror jeg, og det er jo ikke fordi, jeg på nogen måde ligner ham, eller noget som helst, jeg tænkte, hvad gør han? Og så tror jeg, at jeg har gjort det til min egen ting. Ja, men
0: det kan jeg, det det, det det kan den, den livsfilosofi kan jeg meget godt lide. Altså jeg kan godt lide at have sådan nogle, øh, en idé om, jeg har sådan nogle Ikoner Der våger over mig I baggrunden Ja engang man lige kan spørge Så vil jeg sikkert sige Okay hvad vil nå ja Måske, måske det er den her vej vi skal gå Men lad os prøve at gå tilbage Til, til det første nummer du valgte vi skal lytte til Som, som du siger at Da du hørte det Så gjorde det noget ved dig I forhold til hvordan man producerer musik Vil du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på det Inden vi hører nummeret
2: jo, altså det er selvfølgelig også uh, Old Dirty's rap. Han, han rapper faktisk ikke særlig meget på den, på den sang her, som er hans største hit. Uh, hele anden vers, det er første vers Kørt baglæns. Okay. Han havde måske ikke mere i bøsen, men hele, men hele lydbilledet, uh, at, kunne, uh, at kunne producere noget, som lyder frisk hver gang man hører det, det synes jeg, uh, det kræver masser og masser af arbejde men også øh, lige at være heldig. I gør det rigtigt på det rigtige tidspunkt.
0: Da, da, øh, jeg tænker tit, altså nu fik jeg fortalt, at jeg er vokset op i, i, i sådan en musikproduktionsfamilie, så der var sådan mange ting og ord og begreber, jeg tog for givet, som, som jeg godt kunne se nogle gange. Sådan, Nå, men det er, sådan, der er også nogle ting, man... Ja, du ved, sådan noget med at svinge og være tight. Og alle de der begreber, der er i, i musikverdenen, og, og så siger du friskt. Hvad mener du præcis med det?
2: Det, det ved jeg ikke helt. Altså det er en følelse. Det er det med, at man kan. At selvom du har hørt en, en, en sang mange gange. Så selvom du så sætter den på igen, så, så er du træt af at høre på det. Mm. det har en eller anden. Øhm, Evergreen værdi. Ja. Og. Oh, yeah. øhm, Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror, at, jeg tror, alle alle folk har nogle sange, som hver gang, at den kan de høre tusindvis af gange. Altså, jeg kan se Åh oh, som banden hundredvis af gange. Det bliver aldrig gammel for mig. Nej. Og det, jeg finder helt tiden noget nyt i det. Og jeg tror, det er det samme med nogen nogle sange for mig. Jeg kan hele tiden finde noget nyt. Jamen, så synes jeg, vi skal
0: the, skal lytte til Old Dirty Bastard, Jimmy Jimmy. Er der sådan noget? Nogle gange, så kan man jo lige øh, få en huskeliste med, eller noget, øh, du ved, øh, hvis du tager op og, øh, og besøger det der, så læg lige mærke til det der. Er du noget, du synes, vi skal lægge særlig mærke til, nu, øh, når jeg sætter nummeret på?
2: Det er bare klæveret. Altså, det er riffet. Det er fuldstændig død. Jeg ved ikke, det er samplet fra noget andet, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg har heller ikke undersøgt det. Men det er det Rizzer, han, han kan, når han producerer. Og så kan han, han efterproducere rigtig meget. Så han, han har et, et beat, og så har han en D, og så får han sin ven ind og rapper på det, og så tager han alt sammen med hjem bagefter, og så sidder han og, og fiddler med det, ligger lige lidt ekstra, leg, og tager lidt væk for at lave noget variation i en produktion, som egentlig bare er en gentagelse hele vejen igennem. Men så laver han lige sådan små finder rundt omkring for hele tiden at, at holde øret interesseret. This is jeg Oh, fuck you.
0: you, can't even sing Yeah, just sing, something gets get some Oh baby, I like it, bro Yeah baby, I like it, bro Oh baby, I like it, bro
3: Yeah baby, I like it, bro Shimmy y'all, shimmy y'all, shimmy yeah. Give me the mic so I can take her away. Off on a natural charge bone for yard. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Who tang to the hubby's on the swamp. Brain on your college ass disco dorm. Well, you to even touch my skill. You gotta go oh. to one killer bee, and he ain't for the kill now. Chop now, that down, That's all the whole around. Lyrics get hard quick, she met to the ground. For an EMC and he 53. I get psycho. You love I'm My producer slim. My flow is like bam. Jump on stage, I'm Bingedipped. That shit is like banging. Oh baby, I like it, bro. Yeah baby, I like it, bro. Oh baby, I like it, bro. Yeah baby, I like it, bro. Oh yeah, baby, like baby, I like it, bro. Yeah baby, I like it, bro. Oh baby, I like it. I like it Oh, they got it it. Everybody, in the he likes it raw. Keeping the dirty yeah, down to the floor. See, my name is the O.D.B. and I'll beat your ass. For the ladies who know me, tell them who the fuck I've been. For the niggas who know me, tell them who the fuck Now Comes down on your whole like flack, By the dock hey, Come by the flock By the break by the park God east coast lock down and lock My zoo niggas be all on down by the flock 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 Oh baby I like it bro Yeah baby I like it bro
0: Dirty Bastard, Shimmy Shimmy. Jeg er her på Radio 4 i programmet Stusgade med mig, Frederik Hansen, og dig, Frank Cyanic. Eller siger man Frank Cyanic? Hvordan siger man det egentlig?
2: Oh, det har jeg spurgt om mange gange. Jeg siger Frank Cyanac. Frank og så siger jeg Frank Frankie Cyanac, og så der oh, fuck det, siger oh, yeah. Og så har jeg også haft et band, det hedder Death to Frank Cyanic, oh, yeah. fordi det er så engelsk. Men altså, det, det er alt sammen lige godt.
0: Men det er måske også meget godt at have lidt mysteri omkring sig, men i virkeligheden så det, du er du med her i Stusgade, fordi at vi skal tale om den musik, der er formet dig, og det vi lyttede til, det var jo Old Baster, Bastard, som du har valgt, fordi at du siger, at udover måden han rapper på, så er der så i produktionen også, at det, ja, det er frisk for dig hele tiden, og, og du kan altid øh, lytte til det og, og finde noget nyt. Øh, nu vil jeg lige lytte til det. Hvad gør sådan et nummer? Hvad gør det ved dig?
2: Jeg synes udover, at det er jo dejligt nummer. Mm-hmm. Det kan vi ikke for det. Så, så får jeg også nogle billeder af Old Dirty i, i hovedet, om man har lyst til det eller ej. Ja, ja, Men han danser jo. Han har dansemove til al hans øh, rap. Han har sin egen dansestil. Så, så jeg får også nogle... Det er hele pakken med Old Døge for mig. Han er en personlighed. Øh, han er sig selv. Han danser, som man har lyst til. Han rapper, som man er lyst til. Og det, alt så fungerer det. Så det, det rykker jo ind, det, det, hele produktionen svinger, mm. og Old han lægger sig lidt ud over det hele, men Razzers produktion er ligesom, sidder i skabet, så han, folk de kan få lov til at gøre ud over det hele, som de har lyst til.
0: Mm. Det passer vel egentlig meget godt til, hvis man sådan kigger på din diskografi, altså fra rock til elektronik til nærmest sådan folksy. Du gør vel nærmest også, hvad der passer, eller gør du ikke?
2: Jo, øhm, men igen, så ikke sådan, der ligger ikke de store tanker bag anden, at man, jeg, jeg i hvert fald hele tiden prøver ubevidst at motivere mig selv til at, øhm, at lave musik. Mm. Jeg elsker at lave musik, men jeg har ikke nogen øh, lyst til at, ligesom at lave det samme igen og igen. Jeg føler ligesom, at... Jeg nåede så langt jeg kunne med et eller andet. For eksempel mit første band, øh, ikke mit første, men første band der udgav musik deres var en trio med trommer, og bass og guitar og vokal. Og så prøvede jeg ligesom ubevidst, når jeg kiggede tilbage og hvad kan man gøre med det? Hvor langt kan man strække det? Så det endte med at der også var noget playback på med noget elektronik, elektronisk. Uh, som ligesom blev overgangen til at lave The Worm Boys med Stefan,
4: mm.
2: som vi lavede bagefter. Og så stoppede jeg med at være en et andet band fuldstændig. Og så lavede jeg kun The Worm Boys og producerede det og lavede sang. Og så, da jeg stoppede med det, så lavede jeg noget helt andet. Og, og jeg, for nogle år, 5, seks, syv år siden, der lavede jeg stort set kun uh, underholdningsmusik, som som passede rigtig godt til at spille på værtshus, som jeg gjorde rigtig meget på det tidspunkt, som passede rigtig godt til, at jeg godt kunne lide at, at drikke. Så det, det gik jo fint hånd i hånd. Og lavede to-tre plader med det, og indspillede sammen med... Jeg spillede til prølup, og så var er en d bag i publikum, og sagde, hvad, skal vi ikke lave noget musik sammen? Jeg <laughs> sagde, jo, det skal vi. Og så indspillet med ham, og så egentlig hedder Calvinic. Og kan øh, han opdagede øh, Ace of Base og gjorde dem uh, kæmpe store, så, så det var en helt anden retning. Og så, da jeg ligesom følte, at jeg var færdig med det, og jeg var færdig med at drikke øl, så ændrede min musik sig igen. Så jeg, jeg finder hele tiden en eller anden motivation til at... at og komme videre i musikken for at holde mig selv motiveret. Det er meget sjovt, du, du lige nævner,
0: Kjell Altså, Jeg blev tit slæbt over. Jeg var enebarn. Øh, hvis, hvis vi altså, vi kommer aldrig på ferie eller noget. Min far han altid. Men hvis vi så er i København, så er det, fordi, han skulle til nogle møder. Så jeg, jeg har faktisk siddet inde på Mega Music, her det dengang, æh, til møde med Kal og, og du ved, der havde jeg været sådan noget 14 år, og jeg sad. Altså, jeg var en meget stille teenager, så jeg sad bare stille. Men han var en vild mand! Det var han i hvert fald dengang, han er, og desværre så jeg ikke mere. Men jeg kan huske det her. Jeg vilde øjne, han havde. Og så var det, min far var ved at producere et eller andet hard rock-album, som, som mega udgav, som Kæld udgav. Og, og, han, det, jeg, jeg kan simpelthen det, 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 jeg elsker de her samtaler, for jeg har ikke tænkt på det her i 15 år eller sådan noget. Og det står helt klart for mig, at den her mand, han sidder bag i skrivebord, ikke? og så synes han bare, at de er nogle tødstrenge. Og de er piver, de der at For dengang han var barn, han var ude og turnerede med Jan og Kjeld, hedder Spanjoduo eller et eller andet, som han siger. Jeg sat med spillet på gulvet over alt i det her land, og det var i frostvær, der stod vi og hakket i de strengene.
2: <laughs> ja, ja. Man har jo også, altså ligesom Old Dirty Bass, og så Kjell ikke har også fuldstændig sin egen, og ja. jeg er kæmpe stor fan af ham, fordi han er jo bare sig selv, ja. han elskede musik, og han elskede kunstnere, som elskede musik, ja. og, og det var ligesom alt fra han brugte alle sine penge på at, at producere musik. <lødsel> Til sidst, det var, han er ægte. Ja, virkelig. Og fordi altså, det, det, der, der er
0: altså trillet nogle kroner ind på det der Ace of Base. Så der var Så noget,
2: brug bare... blev... Ja, præcis. Det fik han også gjort. Han byggede en en DD, ude i ude Klampenborg eller andet sted, ja. hvor jeg også var ude og, og indspillede nogle ting. Så altså, altså, Nu har jeg en DD-studie, og musikken laver videre. Det var, det var ret vildt. Mm. Vi, øh, ja,
0: jeg siger det lige igen, ikke? fordi så ved jeg så får jeg ikke så mange hug af min redaktør. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig Frederik Hansen og min gæst, som ikke er med i kælderen, men med på en linje direkte fra mig. Det er dig. Nu siger jeg det lige Frank. Siger nok. Ja. Det, det, ja. Ja. Og øh, vi snakker om den musik, der har formet dig. Og øh, mit andet spørgsmål. I det her program er ja, der var en del spørgsmål inden, men sådan det andet officielle spørgsmål, det er, er der noget musik, en kunstner, en oplevelse, noget der på et tidspunkt i dit liv har ramt dig, hvor du tænker, det vil jeg også. Altså, en ting er jo at høre noget musik, der former en og former ens musiksmag, men noget andet er at jo at gøre det, som du gjorde det er at tage skridtet op på scenen og selv vil lave, selv vil producere. Er der sådan noget, du kan tænke tilbage på, hvor du tænker, du så en eller hørte noget men det
2: vil jeg også det der. Altså, jeg var, jeg startede ud med som jeg, jeg, et eller andet sted end solo. Altså, jeg, jeg min ambition det var at lave musik til til film og øh, til fashion shows. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle lave musik til. Jeg vidste bare at jeg skulle sidde derhjemme og så lave musik selv. Mm. Og så, fandt, fordi når jeg hørte radio så lød alt som ligesom øh, det, det lød i udlandet, øh, i dansk radio. Eller. Det var 90'erne, og det lød allesammen ligesom Radiohead. Og jeg tænkte, jeg, jeg kunne meget godt lide Radiohead, men jeg gider ikke kun at høre på det. Og så lige fandt jeg ud af, at der var en kunstner, der hed ikke på. Øh, og det vidste jeg egentlig godt. Men Hæk lagt så forfærdeligt meget mærke til ham, før jeg fandt ud af, at han havde et band, det hedder Studios. Øh, og så øh, gik det op for mig at musik ikke behøver at være på en speciel måde. Jeg har jo meget formet MTV og, 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 og en smule radio også. Så jeg troede, at musik, det skulle være sådan der, som, jeg kunne rigtig godt lide det, som der var der også. Jeg kunne godt lide Nirvana var stor på det tidspunkt, Chris Cross og The Fat Boys, og sådan nogle store hitter. Så fandt jeg ud af, at sådan behøves musik overhovedet ikke at være. Det kan godt bare være fuldstændig grundlæggende, Grundlæggende. Hele indtil benet. Jord. Altså. Tre akkorder. En akkord. To akkorder. Måske ikke noget beat. Og det er det, som Studios stod for. Og så. Um, 80% af det og, og man tror på det med det samme. Altså, der er ikke noget. Uh, du lytter ikke til dig så tænker, ah, de har en eller anden agenda, eller de prøver at være et eller andet. De er jo fuldstændig 100% sig selv. Og jeg fandt ud af, at man kunne lave musik på den måde, så tænkte jeg, at det, det ville jeg egentlig også gerne. Og så, øhm, så tror jeg egentlig bare, at jeg lavede musik, som jeg tænkte, at ikke pop han ville have lavet. Og så efterhånden så blev det til, min, til mit eget så den første Death to Frank er plade det, det var egentlig bare, hvad vil ikke Pop og Ramones og alle de New Yorker-bands gøre? Og så, så, så gjorde vi det. Mm. Og så var det jo sjovt at prøve at få det til at svinge. Og mit job, det var ligesom at skrive musikken og akkorderne og, og sige, hvad bassen skulle spille og hvad trommeren skulle spille, for som ligesom Hvordan får man til at fungere? og synes jeg var, var meget interessant. Og det gik meget, det gik så gik det hurtigt for os, og vi kom til New Jersey og indspillede med, med en producer, som hedder John Aniello, som har lavet alle Dinosauret Junior-pladerne næsten. Og, og, og så jeg troede, sådan, nå, sådan er det at lave musik. <laughs> sådan, sådan gør alle. Jeg tænkte, det går over det, og så, og så kørte det bare ud videre derfra. Øhm, så Studios, ikke pop, øhm, viste mig, at, at der der er andre veje, end den, man ser, og man, man kan gå sin egen vej. Mm.
0: Det er også fedt. Og altså, øh, debutalbumet er jo, altså, jeg ved ikke, fra 1969, det er jo... Øh, det er jo nærmest mit yndlingsår, alt hvad der sker der, og så, altså det jeg godt kan lide ved det, det er, at, jamen de på en eller anden måde, øh, bare vælger en vej, og så driver helt vildt hårdt, uanfægtet, hvad der sker omkring dem, så skubber de bare derud af, og så, så øh, men, ja, kan man ikke godt sige, cool skøre John Cale, som producer, det, det er jo en vild, det er en vild cocktail.
2: Ja. Og John Cale, der findes jo to mix af den plade der. der er øh, det officielle mix, og så er der John Cale mixet. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide John Cale mixet, som er meget mere kontant for instrumenterne panoreret ud. Det lyder hårdere og blødere på samme tid. Ja. Og så har han jo også lagt violin på... Øh, på en del af nummeren på den plade. Men 1969 at udgive den plade som studios der, og få den udgivet i det hele, for det var ikke noget, der lød ligesom det her. Det var folk music. Så det var ret vildt på alle måder, og det er en plade, som lever for evigt.
0: Det, det, det er vildt, ikke? og det, jeg, jeg synes altså, altså det største, mit absolut største ønske, det er en tidsmaskine. Nummer to, det er en teleporter. Men den der tidsmaskine, og øh, og mand har haft har jeg snakket mange gange, og der er mange ting, jeg gad godt at se Keopspyramiden blive bygget, men hvis jeg fik én rejse med en tidsmaskine, så skulle det simpelthen være New York, så skulle det være Manhattan, sidst i, øh, sidst i 60'erne, og hænge ud der. Altså, for, så netop som du siger, også det, der sker, altså hvis man, over på Vestkysten, der er der Crosby, Stills og Nash, og nemlig hele sådan, den der folk-pop-ting, hvordan kan vi tage den videre, og hvad er det for nogle traditioner? Og så er der bare så er der sådan nogle slammer i New York, der bare laver deres helt egen... Jamen, jeg ved ikke... Ja, de vil være bare så
2: heftigt for mig. Der kan man jo snakke om øh, folk, der er formet af Hvad de er øh, formet af, fordi... Altså, Ramones, de formet deres omgivelser, og der hvor de vokset op. Ikke Pop, han var faktisk vokset op i uh, Seattle, i en, okay. en arber, på en, øh, begge hans forældre var lærer, øh, men voksede op i en trailerpark, så det er ligesom, hvor han er sat ud ved og lytte til uh, Air Conditions, som, hvordan, hvad er for nogle lyde de laver, og så, og så fået musik ud af det. Og der har han ligesom startede, og det det, der har formet ham. Should Pop and I want to be your
0: dog? So up, I want you here. In
3: my room,
4: Now
0: The Studios med Iggy Pop i front, produceret af John Kale i et John Kale-mix. Og øh, i John Kale-mixet også, I Wanna Be Your Dog, lige her i øh, programmet Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dagens Dank dig, Frank Sianak. C- nej, du sagde det forkert. Sianak? Uh. Jeg, 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 jeg er lidt ked af, at jeg hele tiden spørger, om jeg skal sige det, for jeg synes, det er jo enormt... Det øh, er også ligesom, du siger, når det bliver spurgt om hele tiden. Så, og så ender jeg i fælden, hver gang jeg skal sige det. Men det er som om, der sker et eller andet i mit hoved. Jeg kan se navnet. Jeg kan, sta- jeg kan stave til navnet. Jeg kan se det, og i det øjeblik, jeg skal udtale det, så stopper jeg op. Jeg, jeg, altså, du ved, jeg kan sådan mærke... Jeg er jo rimelig vant til at tale hele tiden, men, men der sker et andet, jeg står op, og så bliver jeg nødt til at spørge dig. Det. Det, det beklager jeg altså. <laughs> Kasper mig ud i det. <laughs> Åh oh, det er det bedste råd man kan få. <laughs> øh, hvad, altså de, de, jeg elsker jo det der hammer Altså, når der er noget, der spiller én tone, der ligger bare og ja, tonser, vil jeg sige, med, 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 mit, øh, med mit ordforråd. Øh, og det var også lidt, altså den der følelse, det der drive, det giver, når du siger gang, 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 som, øh, som Velvet Underground jo også brugte, hvor John Cale han kom fra. Øh, og som jo, man kan sige, det der klavir, riff i Old øh, Dirty Buster, det ligger også og trækker fremad. Der er et eller andet der, øh, som kan noget særligt i forhold til energien. Ved du, hvad jeg mener?
2: Ja, ja, det er jo et godt træk som jeg også selv har brugt ofte i produktioner, men fordi at The Studios ligesom gjorde det på et tidspunkt, lader mærke til, at uh, det de kunne et eller andet. Og så det laver ligesom en, en, en drone ja. Jeg synes, det er ret vigtigt, når man laver det der drive-klaver, at man så hvis man holder tone, den samme tone, uanset hvordan de andre rekorder, så skifter. Det, det kan jeg et eller andet. Altså, det jo den der drone ting, jeg også er meget sådan John Cale-ting, hvor han bare spiller den samme tone hele tiden, fx på violin eller hvad. Ja.
0: Jeg, skulle, jeg ser, at det første, der springer i hovedet, det er Venus in First med Velvet Underground, hvor han, altså, det er det, altså, bare fordi, den, <laughs> det, er, det er så vildt, hvad musikken kan gøre ved en, bare fordi, at jeg siger Venus in First til dig, så får jeg kuldegysning op af ryggen og ned af undersiden af armene, fordi altså den der insisterende, Violin, der bliver ved med at bare trække igennem det der drevende, slevende, heroine, sadomastokistiske nummer, altså, det er helt fantastisk. Altså det er nok, nok det i musikken, der påvirker mig fysisk, eller hvor jeg i hvert fald får den stærkeste fysiske reaktion, det er det der med, når der er et element i musikken, der fastholder den samme tone hele vejen igennem, uanset hvad der sker, også når det bliver atonal. Ikke? Hvis den lige pludselig bliver til sådan hvad hedder det, et lø- sænket femtetrin, tritunus, eller, eller sådan maj septim, når det hele det bare sådan står... Arr! Og det er jo... Man kan jo ikke tillade sig at sige, at det er disharmonisk, men det skuer, og det, jeg har sådan følelsen af sådan et skib i lænker, der vrider sig, hvor træpladerne de bliver våde og begynder at skubbe og gnide sig op mod hinanden. Og hey, det er men det ved jeg ikke det, jeg ved godt, hvad jeg for langt derude. men det gør simpelthen noget ved mig fysisk.
2: Men det er også, fordi der er nogle stærke figurer bagved, som man har et billede af op i hovedet, som jeg har med Old Dirty Barstet eller øh, Iggy Pop fra før. Men man har jo også i Velvet Underground nogle helt klare øh, billeder op i hovedet af, hvordan karaktererne i det her band de fremstår. Yeah. Nico, den høje kvinde med det lyshår, og der er Lou Reed, som man er ret sikker på, er øh, det mest Bitchet mand på jorden, mm-hmm. og John Cale, som er, som er tosset, og Moe som holder rytmen, og man ikke rigtig ved, hvem er, yeah. og Sterling, som bare er underlig. Um, hele, det der, hele det billede, hele den der pakke, der er, er vigtig for musik. Mm-hmm. Man, det er sjældent, at man be- bliver bevæget kun af musikken. Altså Daft Punk, som jo lige er gået i opløsning, bliver man bevæget af, fordi der er en en rytme, men man har ikke rigtig nogen baggrundshistorie, man har ikke rigtig noget forhold til til bandet på den måde, føler jeg ikke, fordi man ikke rigtig ved, hvem der står bagved og hvad de står for. Det er kun musikken, der er produktet, som jeg synes er mega interessant, og som som emne, ikke så rent musikalisk. Jeg godt lide deres musik, men jeg har brug for hele pakken, kan jeg mærke, for at få en følelse ind under huden af musikken, som ikke bare er rytme. Men,
0: men det kan jeg godt genkende. Jeg, jeg har spillet guitar i mange år, og jeg faldt i sådan en, sidst i 60'erne-gryden. Så, så altså også alt det der, sådan hele det der spændt er fra Pete Townshend til Jimi Hendrix, til Clapton til Jeff Beck, og så Jimmy Page som er min store held. Uh, altså, det, det der gjorde det for mig også, og hvor jeg ligesom driblede af det ind med at være George Harrison, der min helt store guitar, men det er, det, er et, det er et andet program. Det er, men det er nemlig også fortællingen, altså myterne, øh, som, jeg, som udfolder sig ubevidst i mig, når jeg lytter til musikken. Frank, vi skal simpelthen til at runde af, øh, og jeg vil sige tusind tak, fordi du satte tid af til at... Øh, at, komme, at være med. Jeg er ikke kom til Stuskade, men i hvert fald være med i Stuskade.
2: Jeg var med i hvert fald.
0: Ja. Det, var, det var rigtig hyggeligt. Det er det altid. Jeg, jeg, jeg glæder mig til den her samtale, og, og jeg synes, det er Jeg har været et godt selskab, så det skal du da tak for.
2: Jamen, tak for invitationen, Det er til dejligt besport. Så bliver man glad.
0: Mm, det, det glæder også mig. Er der et stykke musik, du tænker, du gerne vil uh, sige farvel med? Uh, sådan lidt ud fra den der med, hey, det her, uh, det kunne man godt lytte lidt mere til.
2: Ja, altså jeg synes, jeg, jeg lytter sjældent til nyt musik. Jeg kan godt lide at høre musik, som jeg, jeg ved, jeg har hørt før. Jeg har ikke den store behov for at finde øh, inspiration og motivation i, i andres musik. Men jeg er rigtig, rigtig glad for en musiker, der hedder Angel Olsen, fra, er fra USA. Og hun, hun har også prøvet alt muligt. Jeg tror, jeg har alle hendes øh, udgivelser på vinyl. Hun startede ret folksy. Øh, øh, og også prøvede af et, et stort elektroniske øh, univers på hendes forrige plade. Øh, men hun er i, i hjertet egentlig solomusiker Hende og så hendes øh, elektriske guitar med masser af rumklang på. Hvor man får sådan lidt en, en Twin Peaks-følelse, hvis man gerne vil det. Jeg synes, øh, hun er mere end det og, og dybere end det. Og så synger hun på... Altså, næsten uden at prøve. Hun har meget, 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 meget svært ved at synge falsk, og hun kan ramme øh, selv de, de højeste toner. Jeg synes, øh, øh, det er meget imponerende. Og så kan, kan hun stå på en scene alene, uden at, at folk keder sig af den grund. Og hun behøver sikkert sig at sige så meget. Uh, hun behøver bare at være der. Hun står en stor tilstedeværelse. Og så har en seneste plade her, det her A Whole New Mess. Er, er der faktisk kun to nye nummer på, og resten der genindspillinger er den store elektroniske plade, og hendes mest succesfulde i, som populæreste plade. Hun simpelthen har lært om, og så genindspillet med hende, og så bare en guitar, og så nogle gange noget all. For ligesom at tror jeg at finde tilbage til der, hvor hun startede. Det hele det store, store elektroniske, og den store populære plade, tror jeg, simpelthen blev for meget for hende. Så nu tror jeg, hun skal ud at spille solo igen, og det skal jeg meget ind og se. Og det glæder mig rigtig meget til. Og den sang her, som, øh, som vi skal høre her, Waving Smiling, øh, som var den første øh, single ting, der kom forud for pladen, så var hun lavet en live-indspilning i meget flot teater af en slags og så tænkte jeg, nej hun er tilbage for hun stod bare der med sin guitar og så sang som, som hun gør øhm, og så blev jeg glad fordi endelig O'sen er tilbage hvor jeg godt kolde en øhm, det var dejligt for mig og jeg håber for, også for, for alle mulige andre
0: Frank, siger nok tusind tak fordi du er med i Stushade. Her er, øh, runder vi øh, simpelthen vores snak af med Angel Olsen Waving Smiling. Smiling, waving, og det var altså Frank Chianak, der havde ønsket det som, ja, noget af det, musik, der betyder noget for ham, og som, som han tænker, det kunne I alle sammen godt lytte lidt mere til. Jeg var glad for, at, at han vil være gæst her i aftens udgave, eller sen eftermiddagens udgave af Stusgade,
4: som faktisk er ved at være forbi, for nu er det tid til nyhederne her på Radio 4.